0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht der Dichter Marcel Bayer darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Friedrich Hölderlin, die Stille, die du schon mein Knabenherz entzücktest, welcher schon die Knabenträne floss, die du früh dem Lärm der Toren mich entrücktest, besser mich zu bilden, Namst den Mutterschoß. Dein, du sanfte, Freundin aller Lieben, Dein, du immer treue, sei mein Lied. Treu bist du in Sturm und Sonnenschein geblieben, Bleibst mir treu, wenn einst mich alles, alles flieht. Jene Ruhe, jene Himmelswonne, O ich wußte nicht, wie mir geschah, Wann so oft in stiller Pracht. Die Abendsonne durch den dunklen Wald heruntersah. Du, o oh du nur, hattest ausgegossen jene Ruhe in des Knaben Sinn. Jene Himmelswonne ist aus dir geflossen, Heere Stille, holde Freudengeberin. Dein war sie, die Träne, die im Haine auf den abgepflückten Erdbeerstrauß mir entfiel. Mit dir ging ich im Mondenscheine dann zurück ins liebe, elterliche Haus. Ferne sah ich schon die Kerzen flimmern, hörte läuten, doch ich eilte nicht, dachte nicht die Suppe, nicht des Kirchhofs Wimmern, nicht das dreigefüßte Ross am Hochgericht. War ich endlich staubigt, Angekommen, teilte ich erst den welken Erdbeerstrauß, rühmend, wie mit saurer Mühe ich ihn bekommen, unter meine dankende Geschwister aus. Nahm dann eilig, was vom Abendessen an Kartoffeln mir noch übrig war. Schlich mich in der Stille, wann ich satt gegessen, weg von meinem lustigen Geschwisterpaar. Oh, in meines kleinen Stübchens Stille, war mir dann so über alles wohl, wie im Tempel war mir es in der Nächte Hülle, wann so einsam vor dem Turm die Glocke scholl. Alles schwieg und schlief, ich wacht alleine, endlich wiegte mich die Stille ein, und von meinem dunklen Erdbeerhaine träumte ich, und vom Gang im stillen Mondenschein. Als ich weggerissen von den Meinen aus dem lieben elterlichen Haus und der Fremde irrte, wo ich nimmer weinen durfte, in das bunte Weltgewirr hinaus, o, wie pflegtest du den armen Jungen Teure so mit Mutterzärtlichkeit, wann er sich im Weltgewirre müd gerungen in der lieben, wehmutsvollen Einsamkeit. Als mir nach dem wärmern, vollern Herzen feuriger itzt, stürzte Jünglingsblut. O oh, wie schweigtest du oft ungestüme Schmerzen, stärktest du den Schwachen oft mit neuem Mut. Jetzt belausch ich oft in deiner Hütte meinen Schlachtenstürmer, Osean schwebe oft in schimmernder Sarafen mitte mit dem Sänger Gottes, Klopstock, Himmel an. Gott, und wann durch stille Schattenhecken mir mein Mädchen in die Arme fliegt und die Hasel, ihre Liebenden zu decken, sorglich ihre grüne Zweige um uns schmiegt. Wann durchs Dichte einsame Gesträuche kein Verdächtger falscher Fußtritt rauscht, In den Weiden an dem waldumgrenzten Teiche Kein verhasster, loser Lacher uns belauscht. Wann im ganzen segensvollen Tale Alles dann so stille, stille ist, Und die Freudenträne hell im Abendstrahle Mir mein Mädchen von der Wange wischt, oder wann in friedlichen Gefilden mir mein Herzensfreund zur Seite geht und mich ganz dem edlen Jüngling nachzubilden, einzig vor der Seele der Gedanke steht. Und so sparsam mir bei ihm die Worte abgebrochen von der Lippe gehen und wir kehrend uns an unseres Klosters Pforte, uns verstehend, Heitere in die Augen sehen. Schön, o schön sind sie, die stillen Freuden, Die der Toren wilder Lärm nicht kennt. Schöner noch, die stille, gottergebene Leiden, Wann die fromme Träne von dem Auge rinnt. Drum, wenn Stürme einst den Mann umgeben, Nimmer ihn der Jugendsinn belebt, schwarze Unglückswolken drohend ihn umschweben, ihm die Sorge, Furchen in die Stirne gräbt. O, so reiße ihn aus dem Getümmel, hülle mich in deine Schatten ein, teure, O, in deinen Schatten wohnt der Himmel, ruhig wird's bei ihnen unter Stürmen sein und wann einst nach tausend trüben Stunden sich mein graues Haupt zur Erde neigt, matt gekämpftes Herz sich hat dann tausend Wunden und des Lebens Last den schwachen Nacken beugt. O so leite mich mit deinem Stabe, harren will ich auf ihn hingebeugt, bis in dem willkommenen ruhevollen Grabe aller Sturm und aller Lärm der Toren schweigt. Eine Stille, die sich um Erdbeeren und Kartoffeln bildet. Friedrich Hölderlin schreibt die Stille als 18-jähriger Schüler, 1788 in der Klosterschule in Maulbronn. 24 Strophen zu je vier gereimten Versen. Irgendwann im Laufe des Jahres überträgt er das Gedicht neben anderen in Schönschrift in ein Quartheft. Er schnürt sein lyrisches Gepäck, das ihn im Herbst nach Tübingen begleiten wird, wo er sein Studium aufnimmt. Meine Gedichte sind wirklich auf der Wanderschaft, berichtet er im April 1788 und er hofft, dass sie wieder ohne blutige Köpfe nach Haus kommen. Papa Hölderlin nennt er sich im selben Brief, wenige Wochen nach seinem 18. Geburtstag. Papa seiner Gedichte. Das einst die Kindheit, das jetzt, das von ihm als quälend empfundene Klosterschüler-Dasein und dazu ein Dereinst als alter Mann, von dem sich gegenwärtig nicht viel mehr sagen lässt, als dass er den Kopf zur Erde neigen wird, als wollte er Erdbeeren oder Kartoffeln sammeln. Die Staffelung der Lebensalter in Rückblick, Gegenwartsbeschreibung und Vorausschau findet sich auch in anderen Gedichten Hölderlins, wobei man spürt, dass hier Ende des 18. Jahrhunderts eine gehörige Portion Psychologie ins Spiel kommt. Denn niemals ist Hölderlin derselbe, an den er sich erinnert. Und ebenso klar steht ihm vor Augen, dass er in ferner Zukunft nicht derselbe sein wird, der er heute ist. Was dieses Leben zusammenhält, ist die Stille. Aber woher, frage ich mich, nimmt der 18-jährige Papa Hölderlin die Erdbeeren für sein Gedicht und woher die Kartoffeln? Noch einmal jene Gedichtpassage, die mich elektrisiert. Ein filmischer Fluss, nah an der Figur entlang, die hereinkommt, sich an den Tisch setzt, wieder aufsteht, verschwindet. Ein Strauß Erdbeeren und ein Teller Kartoffelsuppe sind die zwei Requisiten, die ihrerseits auftauchen und wieder verschwinden. Nüchtern, klar, ohne faulen Zauber. Im Grunde haben wir es nicht mit acht Versen aus einem Gedicht des späten 18. Jahrhunderts zu tun, sondern mit einer Filmsequenz des italienischen Neorealismus der 40er-Jahre. War ich endlich staubig angekommen, teilte ich erst den welken Erdbeerstrauß, rühmend, wie mit saurer Mühe ich ihn bekommen, unter meine dankende Geschwister aus. Nahm dann eilig, was vom Abendessen an Kartoffeln mir noch übrig war, schlich mich in der Stille war nicht satt gegessen, weg von meinem lustigen Geschwisterpaar. In einer Welt, die sich von A bis Z aus Literatur zusammensetzt, lässt sich den Erdbeeren auf die Spur kommen, wenn auch weit zurück, nämlich im 13. Jahrhundert und weit entfernt im sogenannten Erdbeerlied des Sängers mit dem Namen »Der wilde Alexander«. In einer idealen Literaturgeschichte, die sich um Jahreszahlen weniger scheren würde, als dass sie Verwandtschaften nachspürt, wäre der wilde Alexander ein etwas älterer Bruder Friedrich Hölderlins. Im Erdbeerlied erinnert sich jemand daran, wie er als Kind mit anderen Kindern im Wald Erdbeeren gesammelt hat. In Hölderlins die Stille kehrt er mit Erdbeeren aus dem Wald zurück und verteilt sie unter seinen Geschwistern. Die Kartoffel jedoch bleibt ungeheuerlich. In einer Welt aus Literatur ebenso wie in der Welt, die nicht aus Buchstaben besteht. Sie lässt sich nicht in einer imaginären Zeitlosigkeit verorten, wie Gold und Nachtigall. Sie ist nicht von Alters her Teil dieser Welt, findet sich nicht schon bei den Dichtern der Antike. Keine einzige Kartoffel im ganzen belungen liegt. Sie ist ein junges Phänomen, akute Gegenwart. Anfang des 18. Jahrhunderts hat sie den Weg nach Deutschland gefunden. In Württemberg setzt der Kartoffelanbau gegen 1750 ein, 20 Jahre vor Hölderlins Geburt. Was in die Stille zum Abendessen serviert wird, hat zwei Generationen zuvor noch niemand hier gegessen. Ein konkretes Alltagsphänomen. Den konkreten Alltag aber hat die deutschsprachige Literatur Ende des 18. Jahrhunderts noch kaum für sich entdeckt, zumal dem Gedicht ist er fremd, und dies gilt erst recht für den Alltag von Menschen, deren Ernährung weitgehend aus Kartoffeln besteht, sodass ein paar im Wald gesammelte Erdbeeren schon fast ein Fest darstellen. Noch ungeheuerlicher? Hölderlin richtet den Blick nicht etwa von außen auf sie, als Sozialreporter oder als Festredner bei einem Charity-Event, der den Zuhörern ein paar Tränen entlocken will. Sein lyrisches Ich ist selbst ein solcher Mensch. Ein lyrisches Ich, das in den Wald geht, um eigenhändig Erdbeeren zu sammeln. Ein lyrisches Ich, das sich dabei zuschauen lässt, wie es am Tisch sitzt und Kartoffelsuppe isst. Nicht einmal Gottfried Benn hat sich das getraut. Das deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm, der Band K erschien 1873, mag sich mit der Kartoffel nicht lange aufhalten. Pflichtschuldig werden vier magere Belegstellen aus der Literatur angegeben. Möser, Goethe, Schiller, Jean-Paul. Am Ende heißt es überfordert, leicht gereizt. Es würde namentlich unmöglich sein, die landschaftlichen Kartoffelgerichte alle aufzuzählen. Ja, hatte ich denn ein Kochbuch bestellt? Wie die bessere Gesellschaft seiner Zeit auf die Kartoffel schaut, lässt sich versteckt anderen Einträgen im Grimmschen Wörterbuch entnehmen, etwa unter. »Pöbelfrucht«, »Ewig sei von mir verflucht, du verhasste Pöbelfrucht«, »Die Plebeje Kartoffel«, eine unästhetische Knollenfrucht. Also hat sie auch in der schönen Literatur nichts zu suchen. Bei Hölderlin dagegen gehen Kartoffel und Klopstock in ein und demselben Gedicht zusammen, ohne dass die deutsche Lyrik damit größeren Schaden nehme. Den Brüdern Grimm aber haben Obst und Gemüse kein Glück gebracht. Jakob Grimm starb 1863 über der Bearbeitung des Artikels Frucht. Kartoffeln und Erdbeeren werden darin natürlich auch erwähnt. Klopstock, Kartoffel, Erdbeere, Ozean. Ich sehe es. es. ist doch auch gut, dass mir in der Welt so alles krumm über den Weg läuft, schreibt Friedrich Hölderlin in einem Brief vom 6. September 1788. Krummbeere, Grummbeere, Erdapfel, Erdbirne. In seinem Schönschriftgedichtheft unterstreicht Hölderlin das offenbar noch nicht geläufige Wort Kartoffeln in der achten Strophe von »Die Stille« und notiert am Rand die Erklärung »Erdbeer«. Erdbeeren gibt es. Und Erdbeeren gibt es. Alles, was einem in der Welt so krumm über den Weg läuft. Die Dinge, die Sprache. Und dann wieder die Stille. Alles schwieg und schlief. Ich wachte alleine. Endlich wiegte mich die Stille ein und von meinem dunklen Erdbeerhain erträumte ich und vom Gang im stillen Mondenschein.